0: Éramos perfectos. Más que eso. Nuestra forma esférica ocultaba nuestras espaldas y costados también. Nuestros brazos, cuatro piernas y una sola cabeza sobre nuestro cuerpo. Éramos eternos. Nos creíamos invencibles y escalamos el cielo para desafiar a los dioses. Pero aquello nos costó todo lo que éramos. Zeus, airado por nuestra absurda osadía, Decidió castigarnos y lanzó un rayo que nos partió por la mitad. Conservó cada mitad de nosotros como seres mundanos, débiles, imperfectos e incompletos. Nos separaron para siempre y nos devolvieron a la tierra donde por siglos nos buscamos. Esperanzados de encontrarnos, cada uno con su mitad, con el deseo de recuperar lo que era nuestro y de completarnos. Buscamos desesperadamente a nuestra media naranja.
1: Bienvenido a nuestro nuevo episodio, Adicción a las Relaciones. Esto es ¡Sin Filtros!
0: ¡Muy, muy, muy buena familia!
1: ¿Cómo estáis? La verdad que estamos muy contentos de estar con vosotros una semana más.
0: Una semana más. Hoy es...
1: Adicción a las Relaciones.
0: Así es.
1: ¿Por qué hemos titulado, por qué hemos dicho... Nuestra media naranja ¿Por qué en... hemos
0: dicho nuestra media naranja? Exactamente,
1: ¿por qué Silvina hablaba de eso? porque nos narraba esa tremenda historia? Refleja muy bien de lo que queremos hablar de hoy, ¿no Silvina?
0: Pues sí, todos necesitamos esa media naranja Ese medio limón, no sé qué será No <risa> sí. sé qué fruta será Pero la necesitamos Porque hemos sido creados como seres eh, relacionales Totalmente. Y necesitamos a una persona que nos complemente Y que nos ayude a cumplir el propósito Por el que hemos sido diseñados
1: Exactamente. Hay personas que hay que decir que deciden vagar por este mundo o vivir en este mundo, no vagar, no, porque suena muy vagabundo, pero transitar, vamos a decir así, ¿no? esta vida solos. Y bueno, es totalmente respetable. Ahora, las personas que hemos decidido vivir una vida en pareja, nos hacemos muchas preguntas. Yo no sé si divinas si tú has encontrado tu media naranja.
0: Yo no, yo eh... <ríe> qué fuerte. <ríe>
1: eso no me lo esperaba
0: yo ya le encontré sí sí claro que sí ya sí se, ahora no qué bien.
1: Esta, esta noche duermes en el sofá bueno pero pues sí. vamos a cambiar de tema porque este, o, sea, o sea este podcast era para solucionar otras parejas y al final va a para terminar rompiendo la nuestra pero bueno no, pero bueno vosotros...
0: no, sé, no sé en qué situación estaréis vosotros Que nos estáis escuchando No sé si tendréis parejas Si estaréis solos eh, Pero hoy queremos hablar sobre las relaciones Y creemos que es un tema muy importante Además es adicción a las relaciones
1: Sí, dentro de la psicología hay que decir Que esta frase de adicción a las relaciones eh, Nosotros lo sí, hemos titulado así Pero uh -huh. tiene otro nombre, obviamente uh -huh. Que es apego emocional Así es
0: Claro, porque hay que aclarar que no es normal Que una persona pues, sea adicta a las relaciones o sea, no es algo que sea normal. No, no es normal. Entonces queremos tratar este tema justamente por eso, porque hoy en la sociedad en la que vivimos vemos que muchos jóvenes, muchos adolescentes, Totalmente. es como que necesitan, terminan una relación y necesitan empezar otra. Empezar otra de seguida.
1: Es algo tan sencillo como una hoja y una grapadora. Tú grapas, grapas, grapas uh -huh. una hoja y es imposible que llegues un momento que puedas separar la, la, la hoja en sí de las grapas porque vas a terminar destrozando el papel. Uh -huh, claro. Esto pasa lo mismo con nuestro corazón, Silvina, ¿no? O sea, nosotros vamos entregando uh -huh. nuestro corazón a uno, a otro, a uh -huh. uno, a otro y al final todo el mundo tiene parte de mi corazón y eso uh -huh. es terrible.
0: Pues yo recuerdo también otro símil con una manzana. Eh, para uh -huh. hacerlo gráfico, imagínate tú que nos estás escuchando una manzana que la empiezas a, a morderla, ¿no? luego se la pasas a otro y esa manzana también es mordida por otro y, y así sucesivamente por diferentes personas mm. hasta que imagínate que esa manzana llega a una, una última persona imagínate que tú eres esa última persona que tiene la manzana en la mano y de repente te la ves mordida por mm. diferentes personas obviamente no es nada grato encontrarte una manzana toda mordisqueada por diferentes es personas obvio, es obvio. esto eh, tipifica a justamente eso imagínate que tú te vas a encontrar con el amor de tu vida y descubres que es el amor de tu vida, pero para esto esta persona ha pasado por un montón de chicos oh. o de chicas antes que tu persona, ¿no? entonces qué importante que es el llegar bien, el llegar lo menos toqueteado posible a la persona adecuada y sabes, es hermoso esperar a la persona indicada, a lo mejor no viene en el momento que nosotros esperábamos hmm. o queríamos es. o en el ya nuestro, sino que viene en el momento indicado. Eh, el saber que te guardas a veces es difícil, pero déjame decirte que es muy gratificante el saber que al final acabas con la mm. persona que, esa media naranja <risa> que el creador, como nosotros decimos, pues tenía para ti.
1: Sin más dilaciones, vamos a las causas. Vamos a las causas. Vamos a las causas que realmente hoy queremos... Eh, tocar con vosotros uh -huh. La primera causa ¿Cuál es
0: Silvina? Muy bien La primera causa Es baja autoestima uh -huh. Estas personas Se caracterizan Por miedo a la soledad Por falta De una identidad Clara Con uh -huh. ellos mismos Búsqueda constante de afecto y validación eh, de otros.
1: Exactamente. O sea, es como que esto también lo tocamos en, en el tema de... Va muy relacionado a adicción a las redes. Uh -huh. Que hablábamos, ¿te acuerdas, Lina? Ajá, de sí. el buscar el like en los demás, uh -huh, el sí. buscar el me gusta. Sí. Y tú decías una frase que a mí me encantó y era... Tu autoestima que no la definan otros. Uh -huh. Pues esto es lo mismo, Correcto, ¿no? Sí. Al final, eh, tu baja autoestima en realidad está definida por otras personas, uh -huh. entonces necesitas ese afecto continuo, sí. constante, terminas una relación y no puedes vivir a solas, ¿no? O sea, tú eres un árbol, necesitas de esa agua, o sea, uh -huh. de otra relación que te alimente continuamente y al final otras personas terminan definiendo tu autoestima y eso es eso sí. es sumamente peligroso y
0: creo que lo odioso es el compararse el compararse con otros porque al final mm. es como que las personas que tienden a tener esa baja autoestima siempre se van a sentir menos a la mínima que alguien le hable, que le diga alguna cosa bonita, pues obviamente esa persona que tiene esa carencia, mm. pues va a terminar aceptando la invitación de esa persona. Sí, es como que ya
1: mi corazón pertenece a esa persona. Sí, claro. ¿no? O sea, cualquier, o sea, cualquiera me viene bien, en pocas claro, palabras. Correcto, sí. Por, por esa baja autoestima. Por esa
0: baja autoestima, esa carencia afectiva que a lo mejor pues tiene, el sentirse menos.
1: Exactamente.
0: Muy bien, el 2. falta o carencia paternal y maternal. Wow. Y esto está comprobadísimo que los seis primeros años de vida son tan, pero tan pero tan importantes, son el fundamento de nuestra vida por completo.
1: Es como eh, Google Drive por ejemplo, Google Drive tiene una capacidad de almacenamiento infinita, mientras uh -huh. tú pagues uh -huh. tú tienes capacidad infinita uh -huh. pero sobre todo Google Drive o Google Photo tiene sí. un máximo de 15 gigas totalmente gratuitos uh -huh. A ver, los primeros 15 tú los tienes ahí, ¿vale? Sí. Pero el almacenamiento es infinito. Esto es lo mismo. Los primeros 6 años son los más importantes. Claro. Tú después tienes todos los demás. Claro. Vivirás 80 años más, vivirás 70 años más, no lo sé. Pero los más importantes son los primeros 6 años uh -huh. de tu vida. Hoy estaba escuchando una conferencia de cómo realmente desde el vientre de nuestra madre uh -huh. ya la influencia que tengamos externa a nuestra sí. madre es absorbida por el bebé, el bebé. o por el feto sí a través de reacciones químicas neuronales, o sea, uh -huh. nuestra madre dentro del vientre uh -huh. ya nos aporta par muchas partes de emociones, sensaciones sí. y afecto uh -huh. que tenga externamente. O sea, claro. imagínate, o sea, sí. de los cero, del momento de tu gestación uh -huh. hasta los seis años son los más importantes. Uh -huh. Entonces podemos ver que muchos adolescentes o jóvenes comienzan a aferrarse a un clavo ardiendo uh -huh. siempre, porque siempre han tenido una, una carencia, carencia paternal terrible o maternal, maternal claro, exactamente, dentro de su casa, exactamente.
0: Uh -huh, claro, es muy importante la verdad, eh, la tarea del padre, la tarea de la madre en el hogar, el poder darles amor, el poder brindarles el cariño, el, el poder estar con ellos mm. en sus primeras etapas es fundamental porque al final es lo que va a hacer que el árbol crezca pues, eh, recto o eh, torcido, dependiendo cuál sea la situación. ¿no? Entonces, en resumen, tú eres el reflejo de lo que has vivido en tu casa. ¿Y a qué nos referimos con, con todo esto? Pues a lo mejor has tenido una madre ausente, a lo mejor tu padre se ha ido así de casa, es, a lo mejor es. por tema de trabajo pues no has tenido a tus padres tan cerca como hubieras querido y todo esto ha producido que, que tú pues tengas esa carencia o paternal o maternal uh -huh. o a lo mejor eh, malos tratos en tu casa y has quedado marcado con heridas, Totalmente de con, acuerdo. con conflictos en tu interior por una de las dos partes y así eso justamente es. hace que como tú no has tenido pues esa, maternidad, vínculo, ¿no? sí, o esa maternidad bien establecido en tu casa pues al final cuando tú te haces grande, cuando pasas esa parte de la adolescencia y comienzas a, a empezar a ver a chicos o a chicas, pues al final te fijes y te enlaces emocionalmente mm. con una persona que cumpla esa función que tu padre o que tu madre no cumplió en su momento.
1: Exactamente. Ya queremos hablar algo muy personal. Sí. Queremos hablar algo nuestro. ¿no? Cuando te fijas en una persona mayor que tú, esto no es un corte que sea para todos, ¿vale? Uh -huh. Porque sí que es verdad que hay jóvenes que son más o sea, más maduros para su edad. Pero en mi caso, por ejemplo, entraba dentro de ese perfil de jóvenes que tenían una carencia personal. En este uh -huh. caso, maternal, ¿no? Uh -huh. Cuando empezamos a salir de novio, éramos bastante jovencitos. Uh -huh. Pero Silvina, como sabéis, es más grande que yo. Venía de, de una familia que no estaba en ese momento que empezamos de noviazgo. Pues pasando el mejor momento mm. como familia. Entonces me aferré a Silvina porque ella fue la que trajo esa estabilidad emocional mm -hmm. y de seguridad en mi vida.
0: Muy bien, punto número tres: adicción al control y a la manipulación. Mm, Escucha muy bien. Estas eh, son personas que en realidad necesitan estar en relaciones continuamente mm -hmm. porque necesitan justamente controlar la situación. Exactamente. O estar bajo control. Wow. Y aquí vamos a tocar dos clases de personas.
1: Pues mira, tenemos, como bien dijo Silvina, primero las personas dominantes. Sí. Las personas que intentan manejar el cotarro. O sea, sí, aquí perfecto. lo que entra, lo que sale, sí. dónde vas. Y ojo, que algo que me llama mucho la atención es que me di cuenta, estudiando eh, el de las relaciones tóxicas, de que las personas dominantes son personas que te pueden dominar de una forma violenta, Ajá. pero también te pueden manipular de una forma muy suave.
0: Claro, sutil.
1: Yo te, exacta, de una forma sutil, esa Ajá. es la palabra, ¿no? Por ejemplo, eh, está la persona dominante que es violenta, Ajá. que es, ¿dónde vas? ¿Por qué te vas? No sé qué. Ajá. Y está la persona que es controladora o manipuladora sutilmente. Ajá. Cariño, ¿por qué te vas? Necesito que estés aquí conmigo. Y capaz que esa persona en realidad te quiere para él o para ella pero uh -huh. solamente te quiere manipular o te quiere dominar. Uh -huh. Pero dentro de esas relaciones también sí. tenemos una persona que encaja a la perfección dentro de ese puzzle o dentro, dentro de ese rompecabezas, como dicen del otro lado del charco, y son las personas que son sumisas. sumisas. O sea, las personas sumisas necesitan de las personas uh -huh. dominantes y las personas dominantes necesitan de las personas sumisas. Uh -huh. Ahora, algo muy curioso de estas dos personas... Sí. Tanto de una como de otra es que todo nace en una baja autoestima. Uh -huh. Lo dijimos en el primer punto, obviamente, sí. pero aquí queremos profundizar un poquito más. Uh -huh. Mira, la persona que es dominante a través de la violencia, de la ira, de su postura, uh -huh. intenta, pues eso, no dominar la situación, la relación. Su origen es que se siente menospreciado por la persona que tiene a su lado o que él mismo, ella misma, se siente inferior. Pero con la persona sumisa pasa lo mismo. ¿Y si me deja? ¿Dónde voy a ir? ¿Voy a estar solo? ¿Voy a estar sola? ¿No voy a tener a nadie más? Como compartía Silvina al principio, ¿no? Entonces, tanto una como la otra, obviamente que tienen un problema de autoestima seguro.
0: Muy bien, pero después de toda esta información que uh -huh. hemos dado, ¿en dónde te sitúas tú? En un, como una persona sumisa o como una persona dominante, mm. porque esto al final y al cabo es información, pero también tenemos que examinarnos nosotros mismos también como personas para poder pues, cambiar, obviamente, porque no queremos pues, ni ser ni de uno ni de otro. ¿no?
1: <risa> hay, que traer, hay que tener un equilibrio en todo, obviamente, ¿no? Claro. pero sí que es verdad que nos tenemos, como dice Silvina, que autoexaminar a nosotros mismos.
0: Correcto. Y entonces ahora sí que vamos a venir a los tips. Uh, vamos a comenzar con los tips. Y tiene mucho que ver con lo que acabamos recién de hablar. Exactamente. Nuestro primer tip en esta situación es reconoce cuál es tu problema. Exactamente. ¿vale? Si eres una persona que a lo mejor ha tenido relaciones emocionales con muchas personas, ahora te estás enterando a lo mejor por primera vez que esto no es normal.
1: Exactamente.
0: Y a lo mejor puede ser un problema de estos tres eh, puntos que hemos dado anteriormente, que los vamos a recordar.
1: La baja autoestima, sí. la falta eh, o carencia paternal o maternal, sí. o si eres una persona que te gusta controlar y que te gusta manipular, obviamente. Correcto.
0: ¿no? Entonces te pedimos que por favor te examines, porque lo primero creo que es reconocer el problema. Exactamente. Primero uno tiene que reconocer que no está bien, que algo pasa.
1: Exactamente.
0: Para poder ir al segundo tip, busca ayuda.
1: Es muy importante este punto porque tenemos personas profesionales que se dedican a esto sí. y que están totalmente cualificadas para ayudar. Ahora, sí que te queremos decir dentro de este tip algo muy importante. Habla con amigos que tengan relaciones de parejas estables. Porque claro. no es lo mismo es lo mismo que el drogadicto que va a hablar con un amigo que también es drogadicto. Claro. Se van a terminar los dos drogando. ¿vale? Esto es lo mismo. Como estamos hablando de que es una adicción, no puedes ir a otra a persona, persona. Que, exactamente, no, claro. que es adicta igual que tú a las relaciones. No,
0: claro. Tip número 3. ¿Ves al origen ¿qué queremos decir con esto? soluciona los problemas emocionales hmm. causados por tus padres
1: exactamente qué importante es esto porque normalmente queremos solucionar los síntomas pero no queremos ir a la raíz de la enfermedad uh -huh. esto lo he explicado ya otras veces y es que si tú tienes fiebre y te dan un paracetamol, te, te bajará la fiebre, pero no sabremos nunca el origen de por qué esa fiebre está. Entonces tú puedes sí, sanear o, o, o curar ciertas clases de, de reacciones en tu vida pero no ir al problema uh -huh. y siempre vas a tener ese problema interno. Entonces, para que realmente seas sano del todo, cualquier persona, cualquier psicólogo o cualquiera te va a decir ves al origen del problema, que en este caso es la relación que tienes con tus padres. Sí,
0: muy bien, pues después de todo esto queremos dejarte con una conclusión.
1: Mira, es muy importante, como bien decía Silvina y lo dijo varias veces, hemos sido creados seres relacionales. Hay personas que deciden como les dije antes, vivir y transitar esta vida sola. Es muy importante que entendamos que hemos sido creados para ser personas relacionales. En la Biblia mismo, desde el principio, siempre ha habido una estabilidad emocional entre un hombre y una mujer. Ahora, cuando no entendemos eso y pensamos que tenemos que vivir de una relación a otra hasta que encuentre esa persona que me complementa, muchas veces eso no va a pasar. Porque, ¿sabes que eh, hay, un, hay, una, hay una frase que suena muy bonita, que la leí, que es de un escritor, que es de Walter Rizzo, que dice Hay que amar siendo libre. Yo no te necesito, te prefiero, te elijo. Y esta es una frase que suena muy bien. Es más, cuando tú la lees, incluso dices, wow, qué identificado me puedo llegar a sentir. Pero, ¿sabes qué? Esta frase, mientras yo la leía y la meditaba, para mí mismo pensaba, qué egoísta. Muchas veces nos creemos autosuficientes, esto nace en un narcisismo constante dentro de la sociedad de busca una persona para yo ser feliz. Una vez escuché a una persona que me encantó lo que me dijo, me dio un consejo muy importante, me dijo Martín, no te cases para ser feliz tú, cásate para ser feliz a tu mujer. Y esto debería ser el denominador común de todas las relaciones. Muchas veces nos vemos eh, que la persona que tenemos al lado no nos llena, no nos complementa, pero no es culpa de él o de ella, es culpa nuestra. Son las carencias que tenemos dentro y el deseo narcisista, muchas veces egoísta, que tenemos de yo quiero ser lleno por esta persona. Y cuando esa persona no me llena o no me complementa, pues hasta aquí hemos llegado. Necesito otras cosas, necesito otras relaciones, otras experiencias. Y al final nos convertimos en unas personas totalmente egoístas. Así que ama siendo libre, sí, pero ama para hacer feliz a otro, no solamente a ti mismo. Hay un versículo que me llama mucho la atención que lo dijo Jesús, el mayor influencer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto me llama mucho la atención porque normalmente como amamos a los demás, nos amamos a nosotros mismos. Y es muy necesario tener una sanidad interior y una autoestima sana para aprender a amar a otros. Y no ser egoístas. Y no amar de una forma egoísta.
0: Muchísimas gracias por escucharnos en este nuevo episodio. No te olvides, por favor, de escribirnos a sinfiltrosidv.com
1: Y no te olvides que también estamos en las redes sociales, en Instagram como sinfiltros-sf.
0: Y nos vemos en el próximo programa. Esto ha sido todo por hoy. Esto es... ¡Sin, Sin Filtros! Filtros.